0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dem Podcast mit geballtem Weinwissen. Heute in dieser Folge habe ich Dr. Nikolai Worm zu Gast. Er ist Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler und auch Weinliebhaber, sitzt im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Weinakademie und ist Experte für das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung und weiß auch da, den Wein mit zu integrieren. Wir sprechen über das viel und vor allem kontrovers diskutierte Thema Wein und Gesundheit. Ist es Alkohol, ist es einfach nur schädlich oder gibt es wirklich die gesundheitsfördernden Aspekte, die auch oft äh, herangezogen werden, natürlich auch von Weinliebhabern? Ich bin gespannt, ähm, was Herr Worm hier auf wissenschaftlicher Basis uns liefern kann. Ich hoffe, ihr ähm, habt Spaß bei diesem Interview und lernt ein bisschen mehr über die Gesundheitsfaktoren unser aller Lieblingsgetränkes, wir hören uns später und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Interview. So, hallo zusammen. Meine Leitung geht heute nach München zu Professor Dr. Nikolai Worm, Ökotrophologe und gleichzeitig auch Weinexperte. Herzlich willkommen, Herr Professor Worm.
1: Hallo, ich grüße Sie. Wobei, als Weinexperten würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin eben der äh, ja, Experte auf dem Gebiet der Fragen, ob Weintrinken gesundheitlich relevant ist. Aber ich bin Weinliebhaber, das kann ich auf alle Fälle sagen.
0: Das eine ist ja sehr nah an dem anderen, aber umso besser, dass Sie gerade auf diesem Gebiet Experte sind, ähm, denn das ist halt das Thema dieses Podcasts, Wein und Gesundheit, wie passt das zusammen, ist Wein gesund oder nicht? Ähm, Dazu habe ich auch einige Fragen aus der Zuhörerschaft bekommen, die ich im Anschluss auch stellen möchte. Doch ähm, aus Aktualitätsbezug habe ich noch gesehen, dass Sie kürzlich ein Online-Seminar hielten zum Thema Wein und Covid. Ähm, Das möchte ich kurz aufgreifen, weil ich irgendwie dachte, als ich das las, naja gut, wir als Weinliebhaber, und dazu zähle ich mich oder auch meine Zuhörer, sind wir denn jetzt sicher vor Covid? Äh, Wie ist da die aktuelle Lage?
1: Ja, es ist leider Gottes äh, in, in Weinkreisen doch sehr undifferenziert und unkritisch verbreitet worden, dass man sich mit Wein vor Covid schützen könne. Und dazu sind Studien zitiert worden, die eben ähm, im, Le- im Reagenzglas stattgefunden haben oder an Mäusen oder an Ratten und äh, nicht an Menschen und schon gar nicht äh, mit unserem echten Coronavirus äh, sozusagen infizierte Menschen. Also ich, ich möchte es kurz gefasst einfach ein bisschen kritisch zurückweisen und sagen, wir haben keine Belege, dass es vor, vor Corona schützt oder bei Corona heilende Effekte hat. Es gibt in der Tat Studien aus in anderen Zusammenhängen mit anderen Viren oder bakteriellen Infektionen, die zeigen können, ja, mit ein wenig Alkohol, mit ein wenig Wein, mit gewissen Inhaltsstoffen, Polyphenolen des Weines, kann man wahrscheinlich das Immunsystem äh, ja, animieren zu reagieren, also günstig zu reagieren, die Abwehrmechanismen zu stärken. Das, ist, das geschieht allerdings meistens bei nur sehr geringer Menge. Bei hoher Menge kehrt sich das dann eher um. Aber was es nun ganz konkret mit einem Coronavirus, mit Covid-19 auf sich hat, wissen wir im Prinzip gar nichts oder viel zu wenig, um konkrete Empfehlungen zu geben. Mhm. Und man sollte da doch sehr kritisch eigentlich auf solche Meldungen reagieren
0: da gebe ich ihnen recht es wäre auch zu einfach gewesen wenn man mal ehrlich ist und äh, leider enttäuschend vielleicht für einige Weinliebhaber aber letztendlich ähm, sollten wir uns da wirklich auf Fakten berufen da gebe ich ihnen völlig recht ähm, sie sind Ernährungswissenschaftler ähm, unter anderem bekannt für die Logi-Methode sie haben ähm, den Ernährungsmarkt ist vielleicht das falsche Wort aber die Sicht auf Ernährung im deutschsprachigen Raum maßgeblich mitgestaltet aber wie kamen sie denn zu der ja zu dem Thema Wein also Wie haben Sie sich entschlossen äh, zu erforschen, wie Wein und Ernährung und Wein sich auf die Gesundheit auswirken?
1: Ja, das war wirklich eine ganz spannende Geschichte. Ich bin nach dem Studium in München der Ernährungswissenschaft bin ich 1979 in ein Forschungsprojekt ähm, engagiert worden. Da war das Thema Nahrungsfette und Herzinfarkt. Es ging insbesondere auch um die Frage, ob die Butter- oder die Milchfette mehr Herzinfarkte fördern können oder Herzinfarkte überhaupt fördern können und ob Margarine davor schützen könne. Ich habe damals sehr schnell gemerkt, dass die Datenlage eigentlich schlecht ist, dass es wirklich keine guten Belege gibt, dass Fette überhaupt einen großen Einfluss haben. Vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass diese These, dass Butter oder Milchfett ein Herzinfarktrisiko darstellen würde, dass das absoluter Unsinn war und vielleicht von der Margarineindustrie gefördert wurde, diese Sicht. Auf alle Fälle die Datenlage zum Fett war eher mager. Man hat so wenig gesehen und bei diesen Langzeitstudien, die ich da ständig überprüft habe und, und, und gesichtet habe und nachgelesen habe, da sind tatsächlich immer wieder auch Seitenaspekte untersucht worden zum Thema Alkohol und Herzinfarkt. Und so stieß ich also schon Anfang der 80er Jahre drauf, dass es eigentlich viel bessere Daten gibt und mehr Daten gibt, die, die eindeutiger zeigen, dass man mit ein wenig Weinkonsum eher das Herzinfarktrisiko senken kann, als mit, mit einer Umstellung der Fettzufuhr. So bin ich auf das Thema auf, aufmerksam geworden und habe das parallel angefangen zu, zu beobachten, zu verfolgen, zu recherchieren, ja, bereits seit Anfang der 80er Jahre. und Ein paar Jahre später äh, hat, ist die Deutsche Weinakademie auf mich aufmerksam geworden. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das genau zustande kam. Man hat wohl Vorträge von mir ähm, miterlebt oder eine Publikation von mir gelesen. Und hat mich gefragt, ob ich denn nicht meine Expertise in Sachen Ernährung und äh, Herzinfarktrisiko mit in die Deutsche Weinakademie einbringen könne im wissenschaftlichen Beirat. Und das habe ich gerne getan und gemacht. Und seitdem ist es dann auch meine Aufgabe geworden, neue wissenschaftliche Studien zu sichten und darüber zu berichten und äh, äh, kritische Punkte zu eruieren und zu diskutieren. Und die, die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Weininstitutes damit vielleicht auch noch ein wenig unter, zu unterstützen.
0: Das ist wirklich sehr spannend, denn ähm, ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass es da wirklich viel Studienlage dazu gibt. Und dazu habe ich auch noch eine Frage, denn in der Regel hört man Mythen, würde ich das höchstens bezeichnen. Ja, ein Glas Rotwein am Tag und man lebt länger. Ähm, da werden wir später vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, aber. Wie oft gibt es denn neue Studien dazu? Wie ist die Lage? Weil Sie davon sprechen, dass Sie da immer am Ball bleiben, um eben auch dem Deutschen Weininstitut da als Beirat dienlich zu sein. Wie ist die Entwicklung in der Weinforschung, würde ich es jetzt nennen, der Weinernährungsforschung? Gibt es da regelmäßig Neuigkeiten?
1: Ja, in der Tat, da gibt es laufend Neuigkeiten. Ich muss auch noch mal korrigieren. Also der Beirat gehört zur Deutschen Weinakademie, DWA, Deutsche Weinakademie, aber die ist angegliedert äh, äh, an das Deutsche Weininstitut okay. und da gibt es natürlich Rück- Rückkoppelungen und Rückmeldungen okay. ja, also äh, die Alkoholforschung war ab den 80er Jahren intensiv an diesem Thema interessiert ist wirklich was Wahres dran dass, dass äh, ein wenig Alkohol insbesondere Wein äh, vor Herzinfarkt schützen könne Das wurde auch offenbar sehr viel Geld von staatlicher Seite. Also man muss sich bitte von von der Vorstellung trennen, dass das von irgendwelchen Weinproduzenten finanziert wurde, sondern diese riesigen Studien mit Hunderttausenden von Menschen, die sind von staatlicher Seite aus gefördert worden. Und in den 90er Jahren bis bis rauf auf 2010, 2015 gab es immer mehr, weit über 100 Langzeitstudien zu dieser Thematik, und dann wurden parallel immer mehr ähm, Experimente mit Menschen durchgeführt, mit Tierversuche sowieso, aber auch natürlich an Menschen. Was macht denn der, der Konsum von Alkohol, der Konsum von Wein im, in unserem Stoffwechsel Gutes oder Schlechtes? Und äh, ja, die Datenlage ist schon kaum mehr überschaubar. So viele Studien gibt es inzwischen. Äh, was man allerdings feststellt, seit einigen Jahren gibt es offenbar sehr viel mehr Forschungsgelder, um negative Aspekte des Alkoholkonsums zu untersuchen. Also diese Phase, wo man sich, in der man sich vor allen Dingen dafür interessiert hat, was es Günstiges gibt, scheint eher zurückgedrängt zu werden von, von Initiativen, die, die, und ich weiß gar nicht, wer alles dahinter steckt, das mag politisch gewollt sein, dass man immer mehr Studien finanziert, die negative Aspekte des Alkoholkonsums äh, hier erforscht. Und ähm, ja, das heißt, es ist weiterhin unglaublich viel erforscht und unheimlich viele Studien unterwegs, ähm, aber so ein bisschen aus einer anderen äh, Blickrichtung.
0: Ich höre jetzt schon Ihre Kritik raus. Also ähm, kann man annehmen, dass Sie eigentlich davon überzeugt sind, dass Alkohol eben auch positive Auswirkungen hat. Natürlich kann man wahrscheinlich nicht generalisieren, um welchen Alkohol generell es sich handelt, sondern wir sprechen dann von Wein oder ist generell Alkohol hat der auch positive Also
1: man, man kann Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe. Man kann schon eindeutig sagen, dass gewisse geringe Mengen an Alkohol, also Ethanol, egal aus, aus welcher Quelle, Bier, Schnaps oder Wein, beim Menschen Stoffwechseleffekte auslösen, die als günstig anerkannt sind, wenn ich zum Beispiel die Wirkung auf die Blutfette nennen darf. Also es senkt ein wenig den Cholesterinspiegel des LDL, es hebt das gute HDL-Cholesterin, es, es mindert die Verklumpungsneigung, die Thromboseneigung des Blutes, es mindert die Entzündung, die Entzündungsneigung des Körpers. Das sind so ein paar Aspekte, die sind völlig eindeutig äh, beschrieben und anerkannt und die passen natürlich auch zu diesen epidemiologischen Studien, zu diesen großen Beobachtungsstudien an großen Bevölkerungsgruppen, die zeigen, dass eben ein Glas Bier am Tag oder ein Glas Wein am Tag ähm, mit einem geminderten Risiko für Herzinfarkt einhergeht, für andere Kreislauferkrankungen einhergeht. Allerdings... Dass das ein wenig gut, gut wirkt, bedeutet nicht, dass mehr besser wirkt und äh, wir sind dann eben doch in einem relativ niedrigen Alkoholbereich, für, die es, für den es eigentlich keine großen Zweifel gibt. Allerdings, wie schon erwähnt, äh, es gibt wohl so einen politischen Druck, dass man auch geringe Mengen an Alkohol negativ darstellt und... Äh, bin mir leider nicht ganz im Klaren, woher dieser Druck genau kommt.
0: Hm. Jetzt sprechen Sie von geringen Mengen. Was ist denn eine geringe Menge? Ist das wirklich das, Tag am, äh, das Glas am Tag, von dem man immer spricht?
1: Ja, wenn man sich diese äh, äh, großen Studien an, ansieht, dann sieht man eine, Risiko, eine Dosis-Risiko-Beziehung, die man als j-förmig beschreiben kann. Wenn man also... Menschen, die, die sich entschlossen haben, kein Alkohol mehr zu trinken, als Referenz nimmt. Also nicht ehemalige Säufer, die aufgehört haben zu trinken, sondern Menschen, die gesund sind, aber sich entschließen, keinen Alkohol zu konsumieren, wenn man die als Referenz nimmt. Und dann vergleicht mit Menschen, die täglich ein Glas Wein trinken oder ein bis zwei Gläser Wein trinken oder mit Menschen vergleichen, die drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben trinken. Dann sieht man, dass ausgehend von dem Abstinenten zunächst mal das Risiko sinkt, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen insbesondere, aber auch für die Gesamtsterblichkeit, also alle Todesursachen zusammengenommen. Das sinkt erst mal das Risiko so in den Bereich von ein bis zwei Gläsern, Gläschen, muss ich sagen, für Frauen und zwei bis drei Gläschen für Männer. Und dann fängt es wieder an zu steigen. Und ähm, so ergibt sich also die berühmte J-förmige Beziehung zwischen Alkoholkonsum und, und äh, Risiko Sterblichkeitsrisiko. Mhm. Was man immer in der Diskussion natürlich sehr schnell hört und was auch berechtigt ist, ähm, im Krebsbereich findet, findet man sehr schnell, dass es keine Risikominderung gibt. Das findet man vielleicht noch, wenn man alle Krebsarten zusammen betrachtet, weil ja, bei, 10, bei 10 bis 15 Gramm Alkohol am Tag, kann es sogar noch eine Minderung des Risikos geben. Und dann geht es schon dosisabhängig nach oben mit dem Risiko. Ähm, also wenn man Krebs alleine betrachtet, würde man schnell zu dem Schluss kommen, äh, lieber doch kein Alkohol. Aber äh, die, die größte Todes- oder die wichtigste Todesursache ist eben immer noch Herzinfarkt und Hirninfarkt. Und da gibt es eben diese Minderung sodass man eher die Gesamtsterblichkeit betrachten kann oder mhm. betrachten sollte. Und da sieht man diese leichte J-förmige Beziehung.
0: Mhm. Ja, ich finde es spannend, dass Sie das beides miteinander vergleichen, denn äh, ich glaube, das ist auch das Problem, auf das Sie eben angesprochen haben, dass oft Studien dann herausgepickt werden, die vielleicht gerade das ausdrücken, was man ähm, ja ausdrücken möchte. Aber man sollte natürlich alle Studien miteinander vergleichen, was sie ja ähm, tun. Wie jetzt ja, darf ich, ich da, ja, gerne. da ich würde da
1: gerne noch ergänzen. Also das, was eben doch relativ beweisträchtig ist, ist, dass man weiß, dass diese geringen Mengen an Alkohol, dieses, dieses Glas Wein am Tag, eben nachweislich günstige Stoffwechseleffekte im Körper auslöst. Mhm. Und dass das sehr gut passt zu dieser Risikokurvenform. Ähm, also das, das ist schon relativ überzeugend. Wir haben in der ganzen Alkoholdiskussion eben ein Problem, was in der Ernährungswissenschaft oft eigentlich als Problem auftaucht. Wir können nicht placebo-kontrolliert testen. In der Medizin ist man ja gewöhnt, dass man Wirkstoffe in in Studien doppelblind placebo-kontrolliert testet. Das heißt, man, man, man sucht sich Probanden, die einen bekommen einen, den Wirkstoff und die anderen bekommen ein Placebo, das genauso aussieht wie der Wirkstoff. Und dann guckt man als Forschungsleiter, was, ähm, was in, in den nächsten Wochen oder Monaten oder Jahren eben äh, auftaucht an, an Symptomen oder Symptomblinderung. Und dann kann man sehr genaue Studien durchführen. So etwas geht leider mit Wein nicht. Es gibt kein Placebo-Wein. Und. Äh, hm. So, so sind wir eben beschränkt auf diese Beobachtungsstudien und auf diese Stoffwechselexperimente und solche klaren Bewe- Studien also solche Studien die einen klaren Beweis liefern würden wie bei der Medikamentenforschung das können wir beim Alkohol leider nicht machen.
0: Okay, ich verstehe. Welche Stoffwechselwirkung hat denn nun der Alkohol? Sie haben eben kurz LDL angesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal ins Detail gehen, wie Wein oder jetzt, wir sprechen bisher nur vom Alkohol, den Stoffwechsel denn positiv beeinflussen kann?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt über Alkohol generell eine leichte Senkung des LDL-Cholesterins und einen Anstieg des HDL-Cholesterins, des günstigen Cholesterins, es gibt eine, eine Senkung des Fibrinogens, also das ist ein, ein Stoff, der zur Blutgerinnung beiträgt. Und es wird die Gerinnungsneigung gemindert und die Entzündungsneigung gemindert. Das ist ein typischer Effekt des Alkohols. Beim Wein kommen dann eben noch Effekte über die sekundären Pflanzenstoffe, über die Polyphenole dazu. Und wir wissen inzwischen, dass diese diese sekundären Pflanzenstoffe aus dem Wein vor allen Dingen dann interessant aktiv werden, wenn sie von unseren Darmbakterien in in besonders aktive Substanzen auch noch umgewandelt werden. Allerdings haben wir auch hier die Schwierigkeit, dass die meisten Studien eben in Tierversuchen laufen und am Menschen relativ wenig oder zu wenig bisher vorliegt. Und dann gibt es eben auch noch die Frage der Dosierung. Wenn man solche sekundären Pflanzenstoffe isoliert zuführt, dann kann man ja eine relativ hohe Dosis erreichen. Wenn man das in Kapselform zum Beispiel zuführt, wenn man die gleiche Menge als Wein konsumieren würde, dann wäre man in dem Bereich der von von der Ethikkommission gar nicht mehr zugelassen würde, weil man dann Leute in in den Rausch treiben würde, in die Alkoholisierung treiben würde. Also wir haben leider Gottes in in der Forschungsmethodik relativ viele Beschränkungen, um wirklich zu ganz klaren Beweisen zu kommen.
0: Mhm. Also, die, die Polyphenole, das sind ja auch meistens die Stoffe, die man so aus den landläufigen Magazinen kennt. Also, das ist das, was ich lese, wenn ich höre, ja, Wein, ein Glas Rotwein am Tag ist gut, dann wird sich meist auf die Polyphenole und Resveratrol etc. bezogen. Ähm, aber da ist die Studienlage, also man kann das nicht einfach so durchführen mit Wein trinken, weil der, weil der, Patient, äh, der, der, nicht der Patient, sondern, ähm, der, das, der Versuchsmensch, betrunken gemacht werden würde, verstehe ich das richtig? Also das
1: naja, also um die Dosis zu erreichen mhm. ähm, am Menschen, die zum Beispiel in Tierversuchen als, als wirksam mhm. gefunden wurde, wenn sie das von der Maus auf den Menschen übertragen, dann müsste man schon mal erhebliche Mengen an Wein konsumieren und dann, mhm. dann wäre man berauscht, dann wäre man betrunken und das würde von einer Also Studien müssen ja über eine Ethikkommission genehmigt werden und die würde das nie zulassen, mhm. äh, zumindest in Deutschland nicht, äh, sodass wir hier Beschränkungen haben. Wir können dann also hochrechnen und Vermutungen anstellen. Ähm, aber das ist, leider Gottes, alles ein bisschen komplizierter, als man das vielleicht mhm. so als Laie denkt. Dazu mhm. kommt eben auch, dass man inzwischen weiß, es ist, kommt auch noch sehr auf die Darmbakterien an und jeder hat ein bisschen andere Zusammensetzung seiner, seiner Mikrobiota im Darm und es scheint wohl so zu sein, dass, dass diese Stoffe auch dann erst wirklich wirken, wenn sie entsprechend von, von den günstigen Darmbakterien in eine noch aktivere Form umgewandelt werden. Auch da wissen wir noch viel zu wenig und es ist einfach nicht so pauschal auf alle zu übertragen. Deswegen sage ich immer wieder Alkohol, weil da sind die Ergebnisse am eindeutigsten bisher. Und da kann man am ehesten wirklich ganz, ganz gute oder zumindest hinreichend gute Belege vorlegen.
0: Ja, ich verstehe. Was dazu
1: allerdings noch kommt, was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, wenn, wenn man Langzeitstudien durchführt, dann sieht man häufig, dass die Weintrinker günstiger abschneiden als die Biertrinker mhm. und deutlich günstiger als diejenigen, die von allem Spirituosen als alkoholisches Getränk zu sich nehmen. Aber auch da gibt es wiederum ähm, aus der wissenschaftlichen Methodik eine, eine große Schwierigkeit, weil wir wissen, dass typischerweise Weintrinker Menschen sind, die eher aus, aus der höheren Bildungsschicht kommen, aus dem, mit höherem Einkommen mehr Gesundheitsbewusstsein haben, äh, sich gesünder ernähren, äh, sich vielleicht auch mehr bewegen oder mehr Entspannungstechniken im, im, im täglichen Leben mit einsetzen. Also da haben wir die Schwierigkeit, dass Weintrinker eben auch nicht mit Biertrinkern zu vergleichen sind. Und ähm, die Frage ist dann, ist der Wein günstiger? Oder ist es, ist es der Weintrinker, der günstiger mhm. unterwegs? Ist? Das sind alles solche Hemmschuhe, um wirklich äh, ja das, das hemmt uns daran, äh, wirklich ganz knallharte Aussagen und Empfehlungen geben zu können.
0: Ja, ja also man merkt, es ist wirklich ähm, nicht zu so leicht und ähm, an all da draußen, alle da draußen, die das hören wenn ihr solche Artikel dann lest oder glaub, oder mal gehört habt, ja, Rotwein ist gesund, das ist eine Pauschalisierung. Also so einfach ist es dann doch nicht. Aber ich glaube, worauf wir uns jetzt einigen können, zumindest entnehme ich das unserem Gespräch, ist, dass geringe Mengen an Alkohol, egal welcher Form, ähm, doch schon gesundheitsförderlich sein können. Kann man das so festhalten?
1: Das ich da, Das würde ich jederzeit ähm, unterstreichen. Ähm, wenn wir uns darauf einigen, dass dass es eben dieses regelmäßig mäßige ist, mhm. ein großer Fehler ist, dass man oder wäre, wenn man dieses tägliche, das regelmäßig, das tägliche, wenige. Aufspart fürs Wochenende, ähm, dann werden sie die günstigen Effekte nicht mehr finden, sondern eben nur noch ungünstige Effekte. Mhm. Also die Dosis macht es dann natürlich. Mhm. Und ich möchte auch noch einen Aspekt anführen, den ich in in den wissenschaftlichen Diskussionen und in Vorträgen auch immer sehr stark unterstreiche. Selbst beim Thema Krebs, was ja so ein was ja so ein problematisches Thema ist und was immer mit als Risiko für, für Weingenuss und Alkoholgenuss ähm, angeführt wird. Wir haben relativ viele Studien aus dem, aus dem mediterranen Raum. Wenn Menschen also gleichzeitig mediterran essen, mit viel Gemüse, mit viel Salaten, mit Olivenöl, mit Nüssen, mit Fisch, ähm, dann finden wir selbst beim Krebs, was was so als als das große Problem beim Alkoholkonsum immer herausgestellt ist, sehen wir selbst beim Krebs kein erhöhtes Risiko bei diesen typischen mediterranen geringen Mengen täglich zum Essen, ein Gläschen Wein, da sieht man das Krebsrisiko nicht. Und man sieht die Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos noch deutlicher. Also es scheint so zu sein, dass man eben die Art des Trinkens auch mit berücksichtigen muss, nämlich zum Essen und nach dem Essen aufzuhören, das ist ja so dieses typische Mittelmeerraum, dass die Leute nicht nüchtern trinken oder typischerweise äh, es sich nicht nüchtern betrinken, sondern dass man eben primär zum Essen einen, einen, einen Wein genießt und dann aber auch aufhört. Ich selber habe meinen zweiten, meinen zweiten Wohnsitz, mein, mein, mein zweites Lebenszentrum in Südfrankreich, an der, an der Mittelmeerküste und äh, ich beobachte da seit über 30 Jahren immer wieder, wie, wie diese Franzosen, die Einheimischen da mittags, selbstverständlich, wenn sie zu zweit, zu dritt am Tisch sitzen, eine Flasche Wein bestellen und jeder trinkt ein Gläschen Wein zum Essen und oft, oft lassen sie noch, noch ein Drittel in der Flasche stehen, zahlen und gehen. Das ist, das ist ja regelmäßig, und also das ist eigentlich ganz typisch zu beobachten, dass man eben nicht so viel trinkt, sondern eben dieses Gläschen, das Gläschen zum Essen genießt und dann auch das sein lässt, das gut sein lässt und sich nicht nachher noch immer weiter nachnimmt.
0: Ja, das ist ja eigentlich Ausdruck von Kultur, ja. also wenn Sie von mediterran sprechen, dann sind das ja auch Länder oder Kulturen in der Regel, die den Wein ähm, integrieren in ihre Ernährung und das sind ja typischerweise keine Bierkulturen. Könnte man jetzt davon ausgehen, dass jetzt eine klassische Bierkultur, wie jetzt vielleicht die deutsche, ähm, obwohl es da natürlich regionale Unterschiede gibt, ähm, da auch ernährungstechnisch nicht so gut aufgestellt ist?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich als Ernährungswissenschaftler äh, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ähm, die, die mediterrane Ernährung wohl ganz allgemein als die gesündeste Ernährungsform der Welt gilt, wenn man zumindest wenn man die wissenschaftlichen Daten äh, dazu äh, berücksichtigt und heranzieht. Zurzeit ist ja gerade vegan ein großer Hype, aber ich kann Ihnen versichern, die Datenlage ist völlig eindeutig. Ist, ist, Das mediterrane Essen oder die mediterrane Ernährung hat die besten Daten bisher zustande gebracht. Und klassischerweise oder traditionellerweise isst man alles am am Mittelmeer, im, im Bereich des Mittelmeers. Auch alles vom Tier. Das ändert sich heute natürlich leider alles. Die Ernährungsgewohnheiten, die amerikanischen oder die industrialisierten Ernährungsgewohnheiten, die finden langsam auch dort Einzug, aber die traditionelle Ernährungsweise ist natürlich weit davon entfernt, vegan zu sein, sondern äh, man isst Tierisches sehr gerne und vielleicht der Unterschied zu, zu manchen, äh, die hier in Deutschland das Fleischessen gewürmt gewöhnt sind, man isst tatsächlich traditionell alles vom Tier und äh, auch noch Innereien zum Beispiel und, lässt, äh, und isst nicht nur Schnitzel oder Steak.
0: Mhm. Also nur zur mediterranen Ernährung, das bedeutet Fisch, Fleisch, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate. Habe ich das so ungefähr richtig Nein, eingespeichert? Nein,
1: das kann man so nicht sagen. Also die Kohlenhydrate spielen haben schon immer eine große Rolle gespielt, vor allen Dingen in der Zeit als nach, nach dem Krieg, als als die Armut sehr groß war im Mittelmeerraum, haben natürlich Brot und also alles, was man aus, aus Weizen machen konnte, und die Nudeln und, und auch der Reis eine große Rolle gespielt. Aber sobald wieder das, ja, das, das Bruttosozialprodukt gestiegen ist dass Menschen mehr verdient hatten, haben die das sehr schnell wieder aufgeholt und in vielen Mittelmeerländern ist man seit, seit langer Zeit schon mehr Fleisch als in Deutschland. Ganz witzig, weil ja immer wieder Fleisch mit Krankheit assoziiert wird oder in, ja, in gedanklichen Beziehung gesetzt wird. Also der Fleischkonsum stieg in den Mittelmeerländern, insbesondere in Spanien. Und parallel gegen die Herzinfarktrate, die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit rasant äh, bergab. Also diese Vorstellung, äh, mit Fleisch könne man irgendwelche Krankheiten äh, erklären. Das ist gerade im Mittelmeerraum sehr schön widerlegt worden.
0: Also die Ernährung ist wirklich eigentlich das A und O, wenn wir unsere Gesundheit betrachten. Und das Thema Wein ist dann wahrscheinlich Beiwerk. Also so ein Gläschen Wein dazu ist wahrscheinlich das Tüpfelchen auf dem I. Würde ich das so richtig interpretieren? Mhm.
1: Ja, es gibt auch wahrscheinlich direkte interessante Effekte, dass Sie, Sie, wenn Sie zum Essen Wein genießen, und bitte, ich möchte nicht nur vom Rotwein, sondern auch vom Weißwein sprechen, auch im Weißwein haben wir Polyphenole, auch im Weißwein ist eben der, der wirksame Alkohol enthalten, es gibt im Weißwein andere Polyphenole als im Rotwein und viele davon haben eben auch günstige Wirkungen, zumindest experimentell nachgewiesen. Ähm, ja, Wenn man Wein zum Essen genießt, ist es wahrscheinlich so, dass dann die Inhaltsstoffe des Essens sogar noch besser über durch den Wein, durch den Alkohol noch besser verfügbar sind im Körper. Oder dass ähm, sogenannte oxidativer Stress, also äh, im Körper nach dem Essen, finden wir immer einen Anstieg von Sauerstoffradikalen und das kann durch durch einen gehaltvollen Wein sehr gut äh, reduziert werden. Also es gibt tatsächlich Effekte, die zeigen, wenn man zum Essen reingenießt, hat es dann eben noch einen besonderen Kick.
0: Also eher Katalysator.
1: Genau, also das verbessert die, die sozusagen die Ernährungssituation noch ein wenig.
0: Toll, das sind super Nachrichten für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das macht es noch interessanter, nach dem besten Food-Pairing jetzt zu suchen. Das ist ja auch immer gern Thema unter Weinliebhabern, welcher Wein zu welchem Essen. Hätten Sie da eine Empfehlung? Sie sagten ja, weiß und rot hat beides Polyphenole. Was ist Ihr Lieblingswein? Ja,
1: also ich, ich gehe da nur nach, nach, nach der Zunge, nach dem Geschmack. Nach, nach, dem, nach dem Genusswert, äh, ich nehme den Wein aus aus meinem Weinschrank, Kühlschrank, der, äh, von dem ich überzeugt bin, dass er zu meinem heutigen Essen am besten passt. Und ob das Rot, Rosé oder Weiß ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich richte mich da wirklich nur nach dem Genusswert.
0: Wunderbar. und ähm, Aber jetzt rein empirisch belegt, gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Rebsorten?
1: Ja, es gibt gibt natürlich ähm, Experimente, die nachweisen können, dass manche Rebsorten besonders reich an Polyphenolen sind und dann im im Reagenzglas besonders toll Sauerstoffradikale äh, vernichten können oder abfangen können. Man sagt dann, sehr gute antioxidative Eigenschaften haben. Solche Experimente gibt es aber. Ob das im Menschen in gleicher Weise passiert und ob das dann auch gesundheitliche Auswirkungen hat, das ist so schwer nachzuweisen. Also man kann die Behauptung aufstellen, aber äh, ob das dann auch wirklich so ist, ist eine andere Frage.
0: Klar, aber das ist schön zu hören, denn diese Frage kam auch von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, Natürlich kam auch die Frage auf, ab welchem Konsum wird es denn ungesund oder bedenklich? Gleichzeitig spielt das ja auch damit äh, einher. Soll ich ein Glas am Tag trinken oder mehrere am Wochenende? Sie haben darauf eben schon mal kurz angespielt. Können Sie da mal ins Detail gehen?
1: Ja, also die Datenlage ist ziemlich eindeutig so, dass, dass man am besten bedient ist, wenn man täglich ein wenig trinkt und das wirklich quasi jeden Tag oder, oder fünf, sechs Tage in der Woche Diejenigen, die nur zwei oder dreimal am, am Tag, äh, Entschuldigung, diejenigen, die nur zwei oder drei Mal in der Woche ähm, Wein konsumieren, dafür aber ähm, die, die Dosis erhöhen, die haben, schneiden nicht so gut ab. Also mhm. das ist offenbar wirklich dieses ganz regelmäßig mäßige, was die günstigsten Effekte auslöst. Ähm, ja, das, das äh, denke ich, ist ziemlich eindeutig nachgewiesen worden. Mhm.
0: Ah, das ist gut zu wissen, denn ähm, ich kenne viele, die sagen, ah, nee, unter der Woche lieber nicht, aber dafür am Wochenende, ähm, Das ist damit wohl widerlegt. Und dann soll es wahrscheinlich auch bei einem Gläschen bleiben. Nur noch als Referenzwert, was ist denn ein Gläschen? Wie viele Milliliter sind das Ende? Naja,
1: also Sie haben auch gerade noch gefragt, ähm, ab wann wird es denn ungesund? Mhm. Es, es gibt ein, ein, ein Prinzip, nämlich, dass jeder Mensch unterschiedlich ausgestattet ist, genetisch mit Schwächen und Stärken. Was für den einen völlig unproblematisch ist, mag für den anderen schon problematisch sein. Also es ist so schwer, eine, ganz, eine klare Aussage zu machen. Wenn man die Statistiken sich ansieht und Durchschnittswerte betrachtet, dann ist es so Das ist das niedrigste Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und beziehungsweise für die Gesamtsterblichkeit so im Bereich von bei Frauen so bei 10 bis 15 Gramm Alkohol am Tag und bei Männern so bei 20, 25, 30 höchstens. so. In diesem Bereich sind die niedrigsten Risiken zu finden, wenn man alle Todesursachen, also alle Erkrankungen zusammennimmt. Das sind dann wirklich dieses... Wenn Sie, ja genau, wie viel ist das in Wein umgerechnet? Wir haben ja dummerweise diesen diese Alkoholdefinition in Volumenprozent und das ist nicht so wahnsinnig verbraucherfreundlich. Von Volumenprozent muss man erstmal umrechnen in Gramm. Volumenprozent bei, bei einem Wein, der 12,5% Prozent Volumenprozent hat, ist es einfach umzurechnen. Ich mache das mal als Beispiel. Nimmt man ein, wenn, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Liter Wein vor sich, der mit 12,5 Volumenprozent Alkohol ausgewiesen ist. Das sind also 12,5% Prozent von 1.000 Milliliter Wein sind genau 125 Milliliter Alkohol. Mhm. So, und jetzt muss man noch wissen, dass ein Milliliter Alkohol nicht ein Gramm wiegt, sondern 0,8 Gramm wiegt. So muss man das also mit 0,8 multiplizieren und dann kommt man genau auf 100 Gramm im Liter. Mhm. Ja, dann hat also ein 0,2 Gläschen Wein hat dann genau 20 Gramm und ein 0,3 Gläschen Wein hat hat 30 Gramm. Das ist also dann die, die Größenordnung von der man sagen kann, dass sie für die meisten wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile nach sich zieht.
0: Jetzt ist die Regelmäßigkeit wichtig, um von den positiven Effekten zu profitieren. Doch gleichzeitig hört man ja immer, dass der regelmäßige Konsum zur Sucht führt. Wie stehen Sie zu dieser Behauptung?
1: Ja, das wird gerne so kolportiert, behauptet und ich kann dazu nur sagen, guckt doch südlich der Alpen, was was, da, was man da beobachtet. Es gehört zur Tradition, täglich Wein zu konsumieren und dort sind die Suchtkranken besonders niedrig in der Bevölkerung. Also ich glaube, da spielen ganz andere Aspekte eine wichtige Rolle und nicht die Frage, ob man regelmäßig ein Glas Wein konsumiert.
0: Ja, und ich denke auch, dass jeder das für sich selbst entscheiden sollte, ob er jetzt glaubt, dass er da ein Problem hat oder nicht. Oder zumindest das Umfeld. ja, dass Das Umfeld wird, glaube ich, zuerst bemerken, wenn es irgendwie zu Problemen kommt. Ich hatte noch die Frage bekommen von einem Zuhörer, und zwar ähm, gibt es auch den klassischen Bierbauch durchs Weintrinken? Sie als Ernährungswissenschaftler, wie sehen Sie das?
1: Schwierig zu sagen. Beim Bier liegt es etwas näher, der Zusammenhang, denn im Bier hat man Inhaltsstoffe aus dem, aus dem Hopfen, die quasi wie Östrogen wirken, also so eine, so eine hormonelle Stimulation wird da ausgelöst und das könnte tatsächlich denn die Fettspeicherung in Richtung Bauch und Bauchinnenraum, Bauchhöhle verstellen. Das hätte man beim Wein so nicht. aber ich glaube, es ist natürlich vor allen Dingen der Lebensstil und die, die falsche Ernährung, die zum Bierbauch führt. Ähm, man findet ja, inzwischen auch in, in, im Süden Europas, also in Mittelmeerländern, mehr als genügend übergewichtige Mitbauch, obwohl sie kein Bier, sondern Wein zum Beispiel trinken. Ähm, aber vom Prinzip her würde ich das in der Tat eher den, diese Effekte eher dem Bier zuschreiben als dem Wein.
0: Spannend jetzt sind Sie ja für die Deutsche Weinakademie tätig. Sie haben vorhin schon mal kurz erklärt, wie Sie zur Forschung Wein und Gesundheit kamen. Wenn Sie es sich aussuchen würden, würden Sie lieber den Konsum von Bier oder von Wein weiterhin erforschen?
1: Ach ja, im Prinzip ist als, als Wissenschaftler interessiere interessier ich mich für alles, auch für Spirituosen finde ich sehr interessant. Wenn ich mich als Privatmensch betrachte, dann dann interessiere ich mich vor allen Dingen für Weine. Ich trinke gelegentlich mal gerne ein Bier, vor allen Dingen im Biergarten, wenn es dann mal wieder möglich ist. Aber zu Hause zum Essen äh, kommt jeden Tag das Glas Wein zum Abendessen. Das ist überhaupt keine Frage. Also insofern interessiere ich mich sozusagen als Privatmensch mehr für die Weinaspekte.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie bei Ihnen kommt auch regelmäßig Wein auf den Tisch, natürlich, ähm, denn das ist ja gesundheitsfördernd, wie wir jetzt gehört haben. Haben Sie denn da einen Lieblingswein, den Sie tagtäglich trinken, oder ist es jeden Tag was anderes? Das finde ich erstmal spannend zu hören aus der Weinperspektive.
1: <lacht> Nein, ich, ja, ich habe keinen Lieblingswein. Ähm, ich, im, Im Weißweinbereich bin ich inzwischen wirklich großer Fan von deutschen Weißweinen geworden. Mhm. Ähm, Es gibt so viele tolle, junge, ehrgeizige Winzer, die das so hervorragend äh, umgesetzt haben. Diese neuen Techniken, Kellertechniken, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich trinke auch gerne mal einen österreichischen Weißwein, aber Mhm. insbesondere sind es wohl in den letzten Jahren immer mehr deutsche Weine geworden. Früher war das mal anders. Äh, Beim Rotwein muss ich sagen, kann ich mich mit dem deutschen Rotwein einfach nicht, nicht wirklich gut anfreunden. Es gibt natürlich auch, auch ich habe immer wieder auch meinen guten erwischt, aber vom Prinzip her bin ich da beim beim Rotwein doch eher in, in Italien oder Spanien oder in Chile oder in Argentinien unterwegs.
0: Oh, ich verstehe. Also es ist Ihnen wichtig, dass die sehr voluminösen Tannin haben? Und ja. Und das fehlt Ihnen? Hm.
1: Ja, genau. Das fehlt mir so ein bisschen im deutschen Rotwein. Mhm. Ich trinke auch sehr gerne Rosé. Okay. Habe ich mir in Südfrankreich natürlich angewöhnt, besonders im Sommer. Und da sind es natürlich die französischen Rosés, die mich besonders begeistern, die trockener sind als die deutschen Rosés. Genau. Aber ich habe auch inzwischen sehr gute deutsche Rosés schon kennengelernt.
0: Ja, auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, Deutsche Rosés, ich finde, da tut sich einiges und große Produzenten haben da schon viel Tolles auf die Flasche gebracht. Zum Weißwein, ähm, ist das dann Riesling, wenn wir von deutschem Weißwein sprechen? <lacht>
1: oh Gott. Ähm, ich glaube, ähm, ich, 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 also, Gott, ich bin, wie gesagt, kein Weinexperte. Ähm, einige, einige Jahre war ich völlig begeistert von dem Weißbegunder und Graubegunder von, von Müller. Mhm. Ähm, der war mal Winzer des Jahres, so bin ich auf den gestoßen. Und die letzten zwei Jahre habe ich vor allen Dingen gerne ähm, von, von Herrn Keller aus, aus Baden mhm. die Weiß- und äh, Graubegunder genossen.
0: Tolle Wahl. Ähm, ja, das, das klingt wirklich sehr gut, schön. Ähm, Kennen Sie die? Ja, ich kenne die, genau. Ich war auch... Ähm, vor zwei Jahren war ich dort und äh, habe mir die Kellerei angeschaut und auch die Weine getrunken und äh, sind auch sehr nach meinem Geschmack. Schön, Herr Professor Baum, ich glaube, ähm, ich habe alle Fragen meiner, meiner Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt und meine eigenen auch. Ich würde trotzdem gerne am Ende des Interviews ähm, Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht zu dem Thema Wein und Gesundheit oder ist Wein gesund ein Abschlussstatement zu geben? Was ist, ist Ihnen wichtig, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben, wenn es um das Thema Wein und Gesundheit geht?
1: Ich bin zwar beruflich mit dem, mit dem Thema Gesundheit verbunden, aber ich, ich würde doch alle Weinliebhaber animieren wollen, das Thema Gesundheit mal ein bisschen auszuklammern, sondern Mit gutem Gewissen zum Essen, täglich ein Glas, gutes Wein genießen, das kann man wirklich, ähm, das das kann man mit gutem Gewissen tun und das macht das Leben schöner und das Essen besser und vielleicht dann nebenbei auch noch die Gesundheit besser, aber das sollte man vielleicht so ein bisschen ausklammern. Genießen Sie den den guten Wein und investieren Sie lieber ein bisschen mehr in den guten Wein, statt äh, äh, da zu sparen.
0: Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Besser hätte ich mir nicht wünschen können. Herr Professor Worm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für dieses Interview und alles Gute.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse an meiner Arbeit und wünsche auch allen Zuhörern alles Gute.
0: Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ihr konntet neue Informationen gewinnen zum Thema Wein und Gesundheit. Nochmal vielen Dank an Dr. Nikolai Worm für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da einiges mitnehmen konntet und auch mal nicht nur über Wein was gelernt hat, sondern auch über andere Faktoren, die eben beim Genuss von Wein einfach eine Rolle spielen. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, dann schaut doch gerne nochmal bei ähm, Spotify und so die Folgen durch. Abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, das wäre ganz wichtig für mich und meine Arbeit. Einerseits äh, freue ich mich darüber, andererseits hilft es aber auch, den Podcast zu verbreiten, damit mehr Menschen in den Genuss kommen. Teilt ihn auch gerne auf euren sozialen Netzwerken. Und apropos soziale Netzwerke, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at WeinsteinPod. Bis dahin. Wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Wein trinken. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.